0: Pandemi dönemi bize çok önemli bir gerçeği hatırlattı. Milyarlarınız olsa da kilolarca altınız olsa da banka hesabınızda böyle sonunda bir sürü sıfır olan bitcoinleriniz olsa da akşam sofraya oturduğunuzda o sonunda bir sürü sıfır olan kağıt parçacını yiyerek karnınızı doyuramazsınız. Altın kemirerek karnınızın doyma ihtimali, iştahınızın durma ihtimali yok, beslenme ihtimaliniz yok. O milyarlarca liranız bir makarnaya dönüşmediği sürece o kağıt parçalarını yiyerek yine karnınızı doyurma şansınız yok. İşte pandemi bizim bu gerçekle yüzleşmemiz için çok güzel bir yol oldu. <gülüyor> Şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor hocam. Fakirler bu az önce söylediğim cümleye inandılar. Gerçekten inandılar. Yani ben de inandım abi bu arada ilk bu cümleyi duyduğumda evet dedim ya. Sonra bunu bir gerçekçi olası senaryosunu gözümde canlandırdım. Ali Koç eve gidiyor. Milyarları var ve diyor ki hanım makarna yok, yandık. <gülüyor> Koş makarna alın bakkala koşturuyorlar hanımla. Hocam böyle bir şey imkan dahilinde mi ya? Bırakın Ali Koçları falan. Aylık 25 ve üzeri geliri olan bir ailede ki tabii iki kişilik kişiliklerden bahsediyoruz. Böyle bir şey yaşanmadı. Ya yani pandemi de o kağıt parça her türlü makarnayı, bırakın makarnayı, ıstakoza e, pastırmaya, dönüşmeye devam etti. Ama biz ne yaptık? Bak az önceki o cümlen, bir çok birçok fakir için şöyleydi. Evet ya dedi. Onlar da yapamadılar pandemide. İnandık abi ben inandım. Bak bak, bak kendimden söylüyorum. Şimdi gel sen de samimi ol. Yalan söylüyor. kim Biz biz abi burada. Kimse izlemiyor yani senden başka beni bireysel olarak. De ki kendi. Evet inandım abi. Şimdi çok ilginç bir şey var. Biz yalanlara çok rahatlıkla inanan... Kafatasının içerisindeki bir organa sahibiz. Ve bu organ neden bunu yapıyor? Ve bunun sonuçları olarak hayatta bize ne getiriyor, ne götürüyor? İşte onlardan bahsedeceğiz bu videomuzda. Eğer gerçekleri duymaya hazırsanız bu videoya başlayabilirsiniz. Ama çok net bir şey söyleyeyim. Bu video gerçekten sizi çok mutlu edecek bir video değil. Çünkü yalanlarla yaşamak bilimsel bir gerçek olarak sizi daha mutlu eden bir şey. Ama ben... Bu gerçekleri duymak istemiyorum. Gitmek istiyorum ya buradan diyorsanız gidin Müge Anlı'yı açın. Müge Anlı'yı açıp deyin ki ya adaletli bir dünya var. Ama onu izlerken şu ironiyi de lütfen göz ardı etmeyin. Müge Anlı gibi bir yerde bile adaleti bulmak istiyorsanız rating getirecek bir hikayenizin olması gerekiyor. Ama bu gerçekleri unutmak çok kolay. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba. Bir Devlet Üniversitesi'nin doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız ve aşağıdan zil butonuna basarsanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu yaptığımız hayır miktar attırma noktasında bize katkı sunabilirsiniz diyerek hızlıca videomuza girelim. Hemen bu videonun başında bir şeyi tekrar altına çizmek istiyorum. Bilimsel çalışmalar şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Yalanlara inanmak sizi daha mutlu ediyor. Hepimizi daha mutlu ediyor. Hani cehalet mutlulukları diyoruz ya aynısı hocam. Çünkü yani gerçekten siz bir zorluk yaşarken en azından pandemi dönemi örneği verelim. Birilerinin aynı hayat sürdürüyor olması, birilerinin hala çok rahat bir hayata devam edebiliyor olması, hiçbir zorlukla karşılaşmamamız, hatta bırakın servetlerini bile pandemi döneminde zenginlerin en zengin grubu, %50 arttırmış olması, gerçeğin sonunda şap diye yapışması Hoş bir duygu değil hocam. Çok net yani değil. Şimdi dolayısıyla bunlar inanmayıp kendi kendimize bazı yalanları yapmak bizi daha mutlu edecek bir şey. Hemen bunu bir parantez ulaşacağım. İki, daha da ilginci. Kendi kendimizi inandırdığımız yalan biçimleri var. Mesela daha önceki videoda daha zeki olduğumuzu inanıyoruz. Olduğumuzdan, olduğumuzdan daha yakışıklı olduğumuzu inanıyoruz. Tüm bunlar ve tüm bu inanışlar yine beraberinde bizi birazcık daha başarılı ve özgüvenli hale getirebiliyor. Çok güzel deneylerden bir tanesi. Bin tane Avustralyalı atlet yapılmış bir deney çalışma daha doğrusu. Bu çalışmada bin tane özel atlet veriliyorlar. Bu özellikleri ne bu atletlerin? Olduklarının çok üzerinde zeki ve olduklarının çok üzerinde atletik olduklarına inanıyorlar. Bunun beraberinde şu gelir, tabii ki sadece inandıkları için daha iyi koşacağı haline dönüşmüyorlar. Yanında fıstık gibi koşan adam varken bu sadece inandığıyla kalır ama çok daha ikna edici bir sosyal hayatları olduğunu farkındalar. Ya yani etraflarındaki insanları kendi atletik yetenekleri konusunda daha fazla etkileyebiliyorlar. Şimdi olimpik düzeyde birinci ikincilikten bahsetmiyoruz dikkat edersiniz. Ondan daha başarılılar var ve daha az başarısızlar var. Ve bu inanan insanların daha az başarısız olmasına rağmen antrenörleri tarafından daha fazla ilgi çekici hale gelebildiğini, daha fazla uğraşını görüyor. Çünkü öyle bir ikna edici adam kendisini inandığı için diğerine göre ve diğerinde daha başarılı olduğu da zihinsel olarak inandığı için antrenörün daha fazla ilgilenmesini sağlayabiliyorlar. Ve tüm bu yatırımlar Uzun vadede bu atletlerin olabildiği de daha başarılı hale gelmesine bile ulaşabiliyor. açabiliyor. Ayrıca iş işyerlerinizde de görüyorsunuzdur eminim. Yani başarılı değil ama kendi öyle bir öv- güveniyor ki. Abi yükseliyor. Hiç olmaması gereken bir koltuğa Gerçekten ya valla aptal demeyeceğin adam öyle koltuklarda oturuyor ki böyle bakıyorsun. Lan, bu adam nasıl olmuş? İki dakika konuştum mu anlıyorsun zaten. Adam öyle bir anlatıyor ki kendini <gülüyor> o özgüven patlaması. Dolayısıyla o parantezi şimdi kapatıyorum. Bunun güzel yönleri var yalandır. Peki bu iş nasıl işliyor derseniz. Bu iş şöyle işliyor ve bu işin ne zararı var? Şimdi yavaş yavaş oraya gelin Şimdi burada iki tane müldür deneyinden çubuk göreceksiniz. Elinizde bu iki çubuğun ölçüsünü alın ve fark edeceksiniz ki aslında iki çubuk da aynı uzunlukta. Ama burada bir yanılsama oluyor ve alttaki çubuğu üstteki çubuğa göre daha uzun görüyorsunuz. Şimdi bu bilgini farkındasınız bakın. Dikkat edin. Artık alttaki çubukla üstteki çubuğun eşit olduğu bilmenize rağmen hala o alttaki çubuk size daha uzun gözüküyor. Niye? Çünkü bütün olay şu hocam. Beyin dediğim şey kapalı bir alanda ve bütün işlevini... Dışarıdan aldığı yani dolaylı aldığı bilgileri işleyerek yapıyor. Bakın burada anahtar sözcük şu işleyerek yapıyor. İçeride işliyor ve bu işlemin sonucunda siz bir algıya, kendi gerçeklik algınıza inanmaya başlıyorsunuz. Bunu ilerleyen videolarda daha farklılara değineceğiz bu arada. Görme yetisi mesela neden bu kadar gördüğümüz şeyler aslında buradaki işin tamamıyla ayrı şeyler olabileceğine. Ama bu video üzerine alırsak bütün olay şu hayatımızı sürdürebilmemiz için Burada bir işlem gerçekleşiyor. Yani biz her şeyi gerçeğiyle gerçek olarak kabul etmiyoruz. Ve burada birkaç tekniği var beynin yaptığı. Mesela bunlardan bir tanesi cherry picking diyorlar. Yani kendi işimize gelen dataları çekip bundan bir algı yaratmak. Ya bunu birçoğumuz yapıyoruz. Mesela üniversite sınavlarında birçok aile şunu söyler çocuğuna. Gerçekçi olalım. Lütfen kimseyi kırmak üzmek istemiyorum ama. Ayşegül'ün de işte ailesi maddi durum iyi değildi. O da özel ders almadı ama başardı. Tam bir cherry picking örneğidir. Yani kendi işimize gelen örneği aldık ve bunun genel olduğunu varsaydık. Ya da hani atıyorum bu pandemi döneminde COVID pozitif olduğunuzda paranız hiçbir şeyle yaramıyor diyoruz. Evet çok güzel. Ama bireysel örnekler aldığımızda bu doğruymuş gibi geliyor. İşte çok ünlü bazı zenginler COVID olup öldüler. Ama şöyle genel bir istatistiklere baktığınızda olay öyle değil. Genel istatistikler çok net bir şekilde şunu söylüyor. Maddi durumu daha düşük yerlerden ölüm yüzdesi. Zenginlere göre çok daha fazla. Bu arada bu şunu düzeltilmiş tabii ki maddi şey fakirlerin geniş taban daha fazla bak içindeki yüzdelikten bahsediyorum. Dolayısıyla buradaki ölüm yüzdesi zenginlere göre çok daha fazla. E bu ne demek? İstatistik olarak gerçeklere baktığınızda olayların öyle olmadığını görüyoruz. Ama insan olarak biz kendi görüşümüzdeki o işimize yerin örnekleri çekmeye çok meraklıyız. Siyasi olarak da. X partisinin yanılıyorsunuzdur. X partisinin bütün yaptığı güzel şeyleri görürken kötü şeyleri görmüyor ve tam bir algı tuzağının içerisinde düşünüyoruz. Şimdi buradan çıkma çok kolay bir yolu var. Tekil örnekler yerine büyük istatistikler, rakamsal istatistiklere bakarsanız, tahminlerin aslında çok tutar ve doğru olduğunu göreceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Basit bir örnek vermek gerekirse, ben şu anda karşımda 30 yaşında bir insan olsa, o 30 yaşındaki insanın ne zaman öleceğini birey olarak söyleyemem. Yani sen 30 altında öleceksin diyemem. Ya da sen bu yıl ölüp ölmeyeceğin dair bir şey söylemek çok zor. Sen öleceksin de ölmeyeceksin diyemem. Ama Türkiye'de önümüzdeki yıl 30 yaşında kaç insanın öleceğini çok ufak bir hata payıyla doğru bilebilirim. İşte istatistik bunu yapar. Büyük çoğun çok rakama varsanız da büyük sayılar kanunu yani sayıyı büyüttükçe gerçeği daha da fazla yakın örneklem olarak. Şimdi dolayısıyla bu... Bizim kendi işimize gelen örneklemlerle bir algı yaratmamız bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi. Bir diye reddetüştü mesela bu bunun en uçlarından bir tanesi. Bakın bir tarafta daha küçüğü en uçtakine Reddediş. Mesela çok fazla yaşarsanız özellikle kötü hastalığa yakalananlarda. İlk aşama reddetmektir. Kabullenmemektir. Bu çok ilginç bir şey bu insanın Kabul etmez, hayır bir hata var, Bakın Bütün neredeyse insanlar psikolojik olarak bu durumu yaşarlar o şokla karşılaştıklarında. Kabul etmezler. Hatta çok uç örnekler de vardır. Çok sevdikleriyle mesela belli bir yaştan sonra yanında vefat etse bile o kişiyle birlikte yaşamını sürdürmeye çalışan ve ancak o kişiden bir koku hani vefatın sonucu bir koku yayılmaya başlıyor. Komşunun şikayet sonucu polisin gelmesiyle ölümün fark edildiği durumlar vardı. Çünkü o kişinin beyni algıları tamamıyla kapatır. Ve onun yaşadığına kendini inandırır bakın. Ölü birisinin yaşadığına kendini inandırır böyle bir şey. Bir diğeri ise psikologların temel yükleme hatası dedikleri bir hata. Yani ne yapıyoruz? Hepimiz <gülüyor> yaptık bunu. Mesela sen başarısız olduysan niye başarısız oldun? Çünkü sen yeterince çalışmadın. Ben başarısız olduysam bu sınavda niye başarısız oldum? Çünkü bir gece önce başım çok ağırmıştı, hasta olmuştum ve yeterince çalışamamıştım. İşte tam olarak temel yükleme hatası dediğimiz şey bu. Kendimize ilişkin yanlışlarda hep bir gerekçemiz varken başkalarına ilişkin yanlış ve hatalarda her zaman onların bir hatasında olduğunu düşünmek. Genel itibariyle hayatımızda hep biz bunu yapıyoruz. Tekil örneklere gitmeyin bakın. Eminim ki hayatınızda şöyle bir örnek vardır. Gerçekten suçlu olduğunuzu kabul etmişsinizdir. Vardır ama genel itibariyle olay böyle yürümüyor. Hocam süper anlattın altında ne olacak şimdi hadi oraya gel diyorsanız. Hocam burada en ilginç nokta daha doğrusu bize en zarar veren nokta şu. Bazen öyle yalanlara inanıyoruz ki. Kendimize ve çevremize ilişkin ki bunların bir kısmından büyük umut yalanında bahsettim. Bu bizim hayatımızı boşa kürek çekmemize yol açıyor. Bu en çok yaşandığı yerler bence iş yerleri, iş hayatı. Yani size birileri gelip diyor ki ya yükseleceksin sen aklındasın. Ve biz bunun inanmaya başlıyoruz. Adam gelip size diyor ki ya sen yeteneklerin var ve sen bu koltuğa geleceksin. Ve diyoruz evet benim yeteneklerim var. Çünkü kendi kendimize düşününce eminiz o yeteneklerde. Abi bize de oluyor ya. Biz de mesela Beçit diyorlar ileride sen rektörsün aman Allah'a böyle bir ulan bak gerçekten bak sen bir söyle. Böyle bir 15 saniye falan böyle yiyoluyorum musun? Hayaller falan kuruyorum. Sonra diyorum abi rektörlüğü ben ki rektörlük kim ya? Onun için gereken bağlantılar da yok. O işle zaten da ikinci gün ben bu milletle uğraşmakta şu anda uyduruk işlerle bir uğraşırken. Hadi bir sene gitsem diye bakıyorum artık bu işlere, idarecilere. Ama bak diyorum ya abi söylüyorlar böyle hemen bir oluruz ya falan. <gülüyor> Bazen hani Milli Eğitim Bakanı olacaksa hocam diyorlar bak inanıyorum abi 15-20 saniye gerçekten inanıyorum ya. Sonra hemen diyor ki ya saçmalama ya gerizekalı gerizekalı şeye inanıp durma deyip kendi bunu da uzaklaştırıyorum. Şimdi bu aslında ufacık bir inanıştı. Ama bakın gerçek şunu çok fazla görüyorum. Ya demişler böyle bir şey bir adama. Bu arada rektör falan gibi şeyler değil de. Yani. Bilmem nerede bir yükseleceksin abi kendi kendine yetenekleri olduğuna da inanmış. Bunun olacağına da inanmış. Ve bunun gerekliliklerini birçoğunda yerine getirmeye çalışmış. Yani çalıştıkça çalışmış, uğraştıkça uğraşmış, yaptıkça yapmış ama hiçbir şey olmamış. Bak yıllarını veriyorsun ha bu arada benim 15-20 saniyelik o düşün yıllarını vermişsin buna abi o yalan inanarak. Çünkü beyin de bunu hazır hani sen yükseleceksin hak ediyorsun falan diye yapıyorsun bunları. Burada daha ilginç bir şey daha oluyor. Bu söylenerek ki bunun çoğunluğunda büyük umut yalanından bahsetmiştik lütfen izlemediniz o videoyu da izleyin. Ama burada farklı bir yönüne değinmek istiyorum oradakinden. Buna inanarak hayatın büyük bir çoğunluğunu geçirme durumunda da kalabiliyorsunuz. Ve bazen böyle bir durum getiriyor ki çok fazla göreceksiniz bakın etrafınızda. Bir umut yalanı söyleniyor. Ve biz de yalana inanma merakımız olduğu için bu söylediğimiz yetki şeylerden dolayı hem kendimizi daha yetenekli, daha fazla hak ettiğimizi düşündüğümüz bu yalan inanıyoruz. Ve söylenen her şeyi yapıyoruz. Yani şşş ses çıkartma, usudur Tamam ya maaşınız zamlanmadı ama bir iki yıl ses çıkarttısan bak yükselme şey buna inanmış anladın mı? Ve belli bir süre sonra. Bu bir sonucu olarak o hani her şey evet diyen hayatı yaşayınca belli bir süre sonra da şuna dönüşemiyorsunuz aynı yerde. Ya yeter a dönüşemiyorsun çünkü dönüştüğün zaman sizden beklenen bir tepki olmadığı için bu sefer çok daha fazla şey kaybeder hale geliyorsunuz. Ya yani şunu demek istiyorum. Yıllarca evet efendim tabii yapalım mutlaka falan diyen bir tip belli bir süre sonra tüm bunların bir yalandı ibaret olduğunu anladığında patladığında şu oluyor ya bunun da bir tarafları kalktı. Bu da hiç böyle adam değildi değişti ve çok ilginç bir şey daha geleceğim. Böyle susup sakin olanlar değil dikkat ederseniz. Daha girişenler, daha fazla hani kendini yırtanlar, itiraz edecek ne zaman gerekken yüksek sesle itiraz edenler aslında bir yere geliyor. Diğer kesim ise söylenen yalanlara kendini inandırarak yani usta olursan şey olur. Bir dakika şimdi yüksek ses çıkartma. Dur, seni de düşünüyoruz hep aklımızdasın zaten yüksek ses. İnanarak böyle sıllık bir hayat geçiriyorlar. 10 15 yıl sonra dönüp baklıyorlar. Aa bu bir yalanmış diyorlar. O yalanı beni size inandırıcı için artık çok geç bir aşamada oluyorsunuz. Yani her şeyi isyan edip de tekrar düzene eski haline getirme şansı yok. İşte bu yalanına inanmalı olduğunuz en çok bu iş yerlerinde, kariyer yükseliş sıralarında sizi zorluyor. Yine çok açık konuşacağım. Şöyle bir yerde de bu hata yaptırıyor insanı. Kendinizi gerçekten çok çalışkan... Çok iyi matematiğe zekası olan falan birisi olduğunuzda inandırabilirsiniz. Kimiz zaman bunun tersi de geçerli bu arada. Halbuki matematik zekanız vardır tam tersine kendinizi inandırmışsınızdır olmadığını. Ama biz inandırdığınız noktaya gidelim. Çünkü kötü bir senaryodan bahsedeceğim. Ama bence bilinmesinin özellikle gençler açısından önemli olduğu bir senaryodan bahsedeceğim. Bunun sonucu olarak da hani ÖSYM'de tıp hedefli Çok fazla matematik yaparak. Ama bir sınava girdiniz olmadı. iki girdiniz olmadı. Ya, evde denemeler çözüyorsunuz belli belli bir parlaklık yok. Hocam gerektiğinde de bu yalanlardan kendinizi kurtarıp vazgeçmek gerekiyor. Çünkü dedim ki bu yalanlar ki bunun yalan olduğunda emin olmak çoğunlukla kolay değil. Çünkü beyin içeride kendince bir algı yaratıyor. Bu yalanların farkına varmak birçok noktada Boş yere vereceğiniz emekten sizi kurtarmak açısından çok önemli. Dolayısıyla özetlemek gerekirse hocam. İnsanın beyni içeride bir algı, bir gerçeklik algısı yaratıyor. Ve bu gerçekliği birçoğu da gerçeklerden ibaret değil. Çoğunlukla yalanlardan ibaret olma olasılığı da oldukça yüksek. Cümle çok uzun oldu ve devrik oldu ama ne demek istediğimi anlattığımı inanıyorum. Şimdi bu birçok noktada yararlı. Ama bazı noktalar var ki yararın tüm bu yararlı öncesinde size çok büyük zararlar getirebiliyor. İşte bunun farkındalığında olmak. Kimi zaman bir durup bazı noktalarda karar alırken düşünmek, ya bu bir gerçek mi yoksa yalan mı, bir farkındalığına varmak, alacağınız kararlarda çok daha doğru bir yönelim noktasında size katkı sunabileceğini inanıyorum. Umarım bu noktada videomuzun da bir faydası olmuştur. O zaman videomuzu kapatmadan önce aşağıda çok daha güzel yalanlar söylediğimiz diğer sosyal medya hesaplarımız yer alıyor. Oralardan bizi takip ederseniz çok seviniriz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elim kadroya sığmadı buradan yapalım yoksa yönetmen bize kısıyor. <gülüyor>